0: وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله وهذا خبر بمعنى الامر. فالجواب ان هؤلاء الجماعه جاءوا جميعا وانصرفوا جميعا والاغلب ان يكونوا في قراءة سواء فلهذا عدل عن قول يؤمكم اقراكم الى قوله وليؤمكم اكبر. او ان النبي صلى الله عليه وسلم علم انهم سواء في قراءه ومن فوائد الحديث وجوب صلاه الجماعه في قوله وليؤمكم واللام الامر والامر الْوُّجُوبُ ولا امامه الا بجمع. إِلَّا بجماع.
1: نعم اقرا الترجمه يا شيخ اقرا الترجمه في الفاتحه بسم الله الرحمن قال الحافظ في الفتح قوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن بالصبح في السفر أذانين وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين لم يفرق بين الصبح وغيرها والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أخطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية قال الشافعي في الأم وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة مع وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن, أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد قوله في نفر
0: الواقع أن الترجمة لا لا, لا, لا تؤيد ما قاله الحاكم رحمه الله لان حافظ يقول معناها انه يؤذن اذان واحد والبخاري يقول من قال يؤذن مؤذن واحد والذي قاله الحافظ يقول اذان واحد وعلى كل حال لا شك انه لا يكرر الاذان الا اذا دعت الحاجه والا فلا يكرر فلأ 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 ولهذا كان مؤذن الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه واحدا ويؤذن بلال في رمضان إذا دعت الحاجه لذلك، و وأما كون المراد بذلك ما ذكره الحافظ ففيه ففي النفس منه شيء.
2: نعم. شف على أهل البلد
0: ليس على نفسها. علي أهل
2: البلد. وعلى, وعلى ايش؟ على اهل البلد
0: اي فرق كفايه على البلد وفرق كفايه على القوم المسافرين او المجتمعين في مكان اصبر هل يمكن يا شيخ المسجد الذي يؤذن فيه يختار من مسجد اخر يسمعون
2: الاذان؟
0: اي نعم يجوز يجوز هذا لا لكن لكنه يخشى من مفسده وهو ان اهل هذا الحي ينتظرون اذان مؤذنهم فيحصل بهذا المفسد ايش الامر؟
2: يؤذن لكم احدكم الفرض على الجماعه
0: الفرض فيه على الجماعه نفسها. هؤلاء سيسافرون لانه قال ارجعوا الى أهلي سيسافرون. او نقول سافروا واكتبوا باذان المدينه ولو بينكم ايام. ها؟ طيب. ما في وش وايش الاشكال؟
2: الاشكال ان الاذان
1: هناك قصه
0: صلى الله عليه وسلم فبإذن الله يقول احدكم هذا من الجماعه فيجب على كل جماعه يكون لها اداء. لا مصر. لا ما هو لا لانه هذا سينفصلون عن البلد هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد سيغفرون عنه وليس معهم غيره.
2: بالنسبه من
0: لا ما هو ما هو يقول أقامنا عنده 20 ليلة ثم أراد يسافرون وهم نفر قال ليؤذن لكم أحد نعم لقول أحد أي نعم ما نقول كلكم لدي. أنتم عشرين نفر ما نقول كلكم أذن وهم نحو 20 لا يؤذن كلهم هذه مشكله. لا يؤذن استحبابا لا العله بل <صائح> يؤذن لكم ولان, الم... ولأن ال... 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 الواحد يعرف متى دخل الوقت وليس عنده ما, ما يصده عنه. ما هو على كل حال ليس على كل حال وأيضا قال فليؤذن لكم يدل على أنهم إذا كانوا جماعة فلا بد من نعم نعم
2: إيش نعم نعم, نعم.
0: يحكي فعله لاك فعله ويقول صلى كما أن حتى في في جسد الاستراحة، ولهذا أخذ بها بعض العلماء وقال إن جلسة الاستراحة سنة مطلقة، وأنكرها آخرون، وقال ليس سنة مطلقة، وفصل آخرون بأنها بأن من احتاج إليها وصارت أرفق به فليفعلها، إما لوجع في ركبته أو لثقل في جسمه. او لمرض او لكبر ومن لا فلا وهذا القول هو المتوسط وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله المغني واختاره من القيم في الزاد وحكايه فعل الرسول عليه الصلاه والسلام له تدل على ذلك لان مالك اخبر بانه يعتمد على يديه اذا اراد ان يقوم والاعتماد على يديه انما يكون عند عند الحاجه حتى أن يعتمد ثم ان مالك بن حويذ في السنه التاسعة وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم فاحتاج الى الجلسه ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله التبصيرين. ثم ان الجلسه التي يفعلها بعض الناس الان ما هي جلسه في الواقع لان مالك بن قال حتى يستوي قاعده اذا كان في وتر في صلاته اذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاعده وهذا ليس في بل ان بعض العلماء بعض الاخوان قال ان هذه ليست استراحه بل هذه تعب يمكنك تبقى لحظه او لحظتين ثم تقوم في الصعوبه فالصواب انها اذا استحبت فهي جلسه يستريح فيها الانسان ويستوي قائدا ومسير فرن فظيله وباتهم درس الليلة قصير أيضاً. ربع ساعة. جميل نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. نجومي غالباً. صباح قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى ساور الظل الثلوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من فيح جهنم في
2: هذا
0: الدنيا على فوائد اولا على وجوب الاذان في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابرد 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 ولو لم يكن واجبا لقال اترك الاذان وقال نصلي بلا اذان وفي هذا شيء من النظر لكن قد يقال ان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يلازم الاذان في السفر ولا يتخلف دين على الوجود وفيه ان الاذان تابع للصلاه فاذا كانت الصلاه مما يسن تاخيره فالافضل ان يؤخر الاذان واذا كان مما يسن تقديمه فالافضل ان يقدم في اول وقت ودليل هذا قول الرسول ابرد ابرد ووجه ذلك من حيث النظر ان الاذان دعوه الى الصلاه فاذا كان الاذان مما فاذا كانت الصلاه مما يسنى تاخيره فلا فائده من الاذان في اول وقت ولهذا قال ابرد ابرد وهل يستفاد من هذا الحديث أن المرجع في الأذان إلى الإمام أو يقال إن هذا بيان حكم شرعي مرجعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الظاهر الثاني لأن الأذان المؤذن أملك بالأذان وهو المسؤول عنه لكن هذا بيان حكم شرعي فكان إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال أبرد حتى ساوى الظل التلول. يعني معناها أن التل وهو عبارة عن رابية مرتفعة بعض الشيء وليس جبلا ساوة الظل وهذا يدل على أنه أخر إلى قرب العصر أو إلى وقت العصر ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحرب من فايح جهن حدثنا
1: محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن حداء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فأذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن عم تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى اهليكم فأقيموا فيه فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها وصلوا كما رأيتموني يصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم
0: هذا الحديث وهو حديث مالك الخير التنية على وجود الأذى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وفيه دنيا على ان الاذان فرض الكفايه وفيه دنيا على ان الاولى بالعمامه الاكبر ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يؤم القوم اقراهم لكتاب الله لان هؤلاء كلهم كانوا وفدا وكانوا متقاربين في العلم والقراءه فأمر أن أمهم أكبر أكبره وحينئذ لا تعارض بين الحديثين وفيه جواز الكناية عن النفس في الغير فإن الظاهر أن أن قول مالك بن حويل اتى رجلاني النبي صلى الله عليه وسلم من رجال السفر الظاهر أنه يعني نفسه ويحتمل أنه لا يريد نفسه وأنه في حال وجوده عند النبي عليه الصلاه والسلام لمده 20 ليله جاءه رجلان فاوصاهما بذلك. وفيه دليل على ان فعل فرض الكفايه يكون للجميع يخاطب به الجميع. لقوله فأذنا ثم اقينا. ومن المعلوم انه ليس من السنه ان يؤذن كل واحد بل المؤذن واحد لكن لما كان فرض الكفايه مخاطبا فيه الجميع ويكفي واحد قال اأذنا نعم ثم اقيم وقد قال الله تبارك وتعالى لادم عليه الصلاه والسلام اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين وظهر هذا ان الخطاب لادم وحده ومع ذلك قال ناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكما عدو فيه، لكن لما خاطب ادم فان ادم ابلغ زوجه وحواء فكان ذلك نهيا لهما جميعا. وفي هذا الحديث ما سبق من الفوائد حجمان بن حويلس وقد تقدم الكلام عليه. نعم.
2: <تصفيق> نعم. <تصفيق>
0: نعم. لكن من قال إنها لا
2: تكذب؟
0: نعم، مبصر، لا ما أكثر الخطباء الآن الحمد لله أكثرهم عندهم علم وطلبة علم ويدعون الناس. ويستفيد الناس ليست الدعوة أنه لابد أن تكون على صلة معينة بأن يذهب الناس مثلا ويحضروا في المساجد وما أشبه ذلك، مو لازم هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس من باب الدعوة، الدعوة لأنها يجب أن تعرف أن هناك دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وموعظة وتغيير منها أربع درجات كل واحدة غير
2: نعم.
0: البخاري رحمه الله في في هذا في هذا الكتاب الى ضعف الحديث الذي ذكرت الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه رهب اشار الى ضعفه وعندما صححه فيقال انه اذا كان هذا الخطاب يراد به التثنيه وانهما اثنان فقط فهو يدل على ضعف الحديث الذي اشرت اليه وإن كان يخاطب اثنين من جماعة ومعلوم أن الذين مع مالك كانوا نحو 20 رجلا فإنه يكون الخطاب موجها إلى إلى اثنين ولكن ولكن معهم جماعة
2: نعم.
0: ليؤذن واحد منهم. نعم. و... و... الجميل
1: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا
0: أذن
1: ابن عمر في ليلة باردة, باردة بضجنان ثم م. قال اسم يعني. مكاني يعني اسم مكان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر
0: في وعلى هذا فيستمث إذا كان ناس في سفر وكان في الجماعة محصورة. إذا أذن أن يقول صلوا لأن لا يشق عليهم الحضور فإذا قال قال أي فائدة في النداء إذا قلنا فائدته الإعلام بدخول الوقت وفي هذا الحديث الثاني على أن هذا الدين يسر والحمد لله حيث رخص في شدة البرد أو المطر أن يصلي الإنسان في رحمه وقوله أو المطيرة في السفر لا يعني هذا أنه لا يجوز الحضر إذا وجد البرودة الشديدة أو المطر لأن ثبت بصعب المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولكن قد يقال أن, إن الفرق أنه بالسفر يقال صد في الرحال وفي الحضر يجمع يقول من غير خوف ولا مطر تدل على انهم يجمعون في المطر فيكون الحضر يجمع فيه لان الناس سيقطنهم للصلاه الاولى فيجمع ويتفرق الناس قد صلوا اما في السفر فيقال لهم صلوا بالرحال ولكن ايضا سياتينا انه يقال صلوا بالرحال حتى في الحضر كما في حديث ابن عباس لأ الذي الذي ياتي ان شاء الله. فعلى كل حال العذر هو موجود سواء في الحضر او في السفر. فإذا شق عن الناس الحضور فإن كانوا قد حضروا عدلنا ايش؟ إلى الجمع. إن كان يمكن الجمع. وإن لم يكن حضروا أو كان لا يمكن الجمع قلنا صلوا في الرحال. مثال الذي لا يمكن الجمع فيه الفجر. الفجر لا يمكن أن يصلي أن يجمع الناس. لأن أن يجمع الناس فيه فيقال صلوا بالرحال كذلك العصر لا يمكن الجمع. إذا كان هذا العذر حدث بعد صلاة الظهر. وكذلك العشاء إذا كان حدث بعد صلاة المغرب فإنه لا يمكن الجمع، فلا بد أن يقال صلوا صلوا في الرحال لأن يشق الناس.
1: حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عم قال حدثنا <تصفيق>
0: أهلا بحرين عليكم يا شيخ. الله يحييكم. الليلة ما فيه إلا سؤال واحد. يعني عندي بعض الشغل. الله يجزاكم بالخير آمين، جزاكم الله خير.
2: تفضل. شيخنا إذا
0: قتل رجل في ورثته صناع نعم. لم يبلغه. اي نعم.
2: يجب أن يؤخر
0: الاقتياد منه إلى نعم. أن يبلغ الصغار؟ أن ربما يعفو
2: بعضهم عنه فيسقط القوى. أم يجوز أن ينفرد الكبار من من نعم. وهل يؤخذ بعفو الإناث من الورثة؟ وهل الذين يملكون العفو هم فقط الورثة أم العصبة جميعا؟
0: آه. المشهور من المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه يجب تأخير القصاص. حتى يبلغ هؤلاء، وأما إذا كانوا إذا كان فيهم مجنون، فالمجنون لا لا ما نهايته. فلوليها أن يعفو <تصفيق> إلى الدية مع الحاجة. ولا ينفرد ولا ينفرد البالغون العقلاء بالقصاص. الاحتمال السماح. والحق في هذا ليس لجميع القرابات ولا للعصبات. الحج الحق في هذا للورث سواء كانوا يرثون بالفرض او بالتعصيب. واما من لا يرثون الاقارب فلا حق لهم. لكن هناك قول ينبغي ان نعرفه وهو ان قتل الغيله لا يرجع فيه الى قول الى قول اولياء المقتول. بل يجب قتل القاتل في كل حال. وهذا مذهب لمن مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام من تيميه. فمثلا اذا كان هناك رجل يترصد لشخص ثم قتله، هذا يقتل على كل حال. او جاءه في منامه فقتله او ما اشبه ذلك، هذا يقتل بكل حال. ولا ينظر الى راي الورثه. لانه غيره فهو فساد في الارض. والمفسدون جزاؤهم القتل. ولان هذا لا يمكن التحرز منه. بخلاف من قاتل انسانا مقاتله ظاهره ثم قتله فهذا هو الذي يرجع فيه الى اولياء المقتول. آه إيه نعم هذا اذا كنا وارثات. الله آه. إيه الى اللقاء غدا ان شاء الله تعالى. الفجر. تحية الفجر طيب طيب آه هو إذا دخل الإنسان بعد صلاة العشاء المسجد وصلى الوتر ركعة واحدة فهل نقول إنه أدرك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تحية المسجد بركعتين أو لا إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فلا يجوز حتى يصلي ركعتين قلنا هذا الرجل إيش؟ لم يصلي ركعتين، فلم يأتي بما امر به. وان نظرنا الى ان الرسول عليه الصلاه والسلام تكلم عن الاغلب. والقاعده عند الرسوليين ان القيد الاغلبي ليس له مفهوم. وان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي صلاه تعتبر صلاه. والوتر بركعه يعتبر صلاه. فاذا دخل المسجد واوتر بركعه إن هذا يكتل عن صلاة ركعتين وهذا هو الله نعم أظن ما في السؤال بعد
1: نعم واقدا. بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون
0: شف حديث سبق مالك مكويلس قال أتى رجلان نعم نعم ده اهلا اين انتم؟ اي وانتم معلقينه وانتم رحل للصلاة الله يسلمك وقت الصلاة ها سنت ما كانت على بالنا فظننا ان هناك خطا من في الاسلاك والله وقفلنا اما اذا كان اذا جو يزعمون علينا الحمد لله طيب الان ما فات شيء لاننا فصلناه قبل قليل الان نبدا البخاري ان شاء الله نعم شوف ايش الحديث اتى رجلان اي نعم في الفتح في الفتح اين بسم الله الرحمن الرحيم
1: قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله أتى رجلان هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه وسيأتي في باب في باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد بلغ إن صرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي ولم أرى في شيء من طرقه تسمية صاحبه قوله فأذنا طيب قال البخاري رحمه الله
0: تعالى في هذا الحديث ما دام هذا هو المراد تلي على أن الانسان يجوز أن يكني عن نفسه بصيغة الغيبة لقولها أتى رجلا ولكن هل الأفضل أن يفعل ذلك أو الأفضل أن نصرح بأن الأمر واقع منه الجواب الثاني إلا أن يكون هناك سبب لأنه إذا صرح أن الأمر واقع منه صار هو صاحب القصه فصار هذا اوكد واوقع في النفس الا ان يكون هناك سبب
1: في نعم في كلام القرطبي قال بعد سطور يا شيخ نعم واستروح قال ابن حجر واستروح القرطبي فحمل اختلاف الفاظ الحديث على تعدد القصه وهو بعيد وقال الكرماني قد يطلق الامر بالتثنيه وبالجمع والمراد واحد كقوله يا حرسي اضربا عنقه.
0: <سؤال> هذا بعيد لكن صحيح ان بعض العلماء قال انه يجوز ان يؤتي ان يؤتى بضمير التثنيه والمراد تكرار الفعل مثل قوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد. فقال المعنى ألقي ألقي لأن المخاطبة واحد لكن على كل حال الذي يظهر أن اختلاف الألفاظ كما أسلفنا قبل قليل من أجل أن الرواة يجوزون إيش؟ رواية الحديث بالمعنى نعم حدثنا
1: إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بن علن بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة
0: مناسبة الحديث باب قول باب الاذان للمسافه فهنا قال ثم اذن فاذنه بالصلاه ثم خرج الى اخر اذنه بعد ان اذن وهذا كان نزوله صلى الله عليه وسلم في مكه عام حجه الوداع قبل ان يخرج الى منى لانه قدم مكه في اليوم الرابع من الحجه وطاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح فبقى فيه إلى صباح اليوم الثامن ثم خرج منه إلى مينا وفوائده مرّ علينا كثير منها.
1: باب هل يتتبع المؤذن فاه هنا وها هنا وهل يلتفد في الأذان ويذكر عن بلال إن أنه جعل إصبعيه في أذنيه. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير الوضوء وقال عطاء الوضوء حق وسنة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
0: هذه معلقات كثيرة آه والمؤلف لن يجزم رحمه الله بتتبع المؤذن يعني كفاته يمينه وشماله بل جعل الحكم على سبيل الاستفهام وسنرجع اليه في المباني وقال ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه وهذا بصيغه التمرير فلا يكون صحيحا عند البخاري لكنه يشير اليه قال اهل العلم الذين استحبوا ان يجعل المؤذن اصبعيه في اذنيه إن هذا أبلغ في الصوت يعني أن صوته يكون أوسع وأبعد وأما ما يفعله بعض المؤذنين يجعل يده هكذا على غضاريف الأذن فهذا لا أصل له بل يدخل الاصبع السبابة هنا كذا لأنه ينحبس الصوت فلا يخرج إلا من مخارجه من الفم لكن هذا فيه الخلاف ولهذا قال كان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه. وقال ابراهيم يعني النخعي لا باس ان يؤذن على غير وضوء. وهذا صحيح. انه لا باس ان يؤذن على غير ودليل ذلك حديث علي شكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان والاذان من الذكر. ولكن هل يؤذن على جنابه الجواب نعم يؤذن على جنابه لحديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وقال ايضا وقال عطاء الوضوء حق وسنه يعني كون الانسان يؤذن على وضوء سنه وهو أفضل من عدمه. وهذا لا شك أنه أفضل وأنه سنة. كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وقال عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قراءة الجنوب القرآن. وقال ان القران ذكر. فيجوز ان ان يذكر الله ان يقرا القران وهو جنون، ولكن الصحيح ان هذا الحديث لا يدل عليه. لانه اذا اطلق الذكر صار غير القراءه. القراءه تدخل في الذكر ابن عموم. لكنها عندما يقال يذكر الله لا لا يراد به وايضا قال وردت احاديث وان كان في سندها ما فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهم القرآن ما لم يكن جنبا وأيضا إذا كنا لا تقرأ القرآن حتى تعتسل كان في هذا فائدة وهي المبادرة بالغصب بخلاف الحائض فإن الحائض لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن على القول الراجح إلا أن الأفضل الا تقرأ إلا ما تحتاج إليه كالورد و. وقراءته خوفا من النسيان وقراءته في في الطالبات وما أشبه ذلك. نعم.
1: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه بقي علينا يعني
0: الرجوع للترجمة باب هل يتتبع قال ابن حجر
1: قوله قال ابن حجر قوله باب هل يتتبع المؤذن فهو ها هنا وها هنا هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم بموحدة مشددة من التتبع وفي رواية الأصيل يتبع يتبع بضم أوله وإسكان المثنى وكسر الموحدة من الإتباع يتبع يتبع والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع وفاه منصوب على المفعوليه وها هنا وها هنا ظرف مكان والمراد بهما جهه اليمين والشمال كما سياتي ان شاء الله تعالى في الكلام على الحديث وقال الكرماني لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه وفاه بالنصب بدل من المؤذن قال ليوافق قوله في الحديث فجعلت اتتبع فاه انتهى وليس ذلك بلازم لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يريده غالبا بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه وكذا وقعها هنا فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي عوانة في صحيحه فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه ووصف سفيان ووصف الشيخ. وصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا والحق يصح وصفه. والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين، وكان أبو جحيفة ينظر إليه، فكل فكل منهما متتبع باعتبار، قوله: وهل يلتفت في الأذان؟ يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع، وفي رواية إسحاق الأزرق عن سفيان عند النسائي فجعل ينحرف يمينا وشمالا. وسيأتي في رواية يحيى بن آدم بلفظ والتفت قوله ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه يشير بذلك إلى ما وقع في رواية عبد الرزاق وغيره عن سفيان كما كما سنوضحه بعد قوله وكان ابن عمر إلى آخره أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ابن ذعلوق ابن ذعلو بضم الدال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر قوله وقال ابراهيم عن يعني النخعي إلى آخره وصله سعيد بن منصور وابن ابي شيبة عن جرير عن منصور عن بذلك وزاد ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم قوله وقال عطاء إلى آخره وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة ال نعم وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا هو هو من هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة وابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف قوله وقالت عائشة تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسب من كتاب الحيض وأن مسلما وصله وفي إيراد البخاري له ها هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الإصبع في الأذن وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة والاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم خلاص قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه انه راى بلالا مؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان.
0: يعني اتتبع فاه انظر اليه. ها هنا وها هنا يعني يمينا وشمالا لكن اختلف العلماء هل هل يقول حي على الصلاه؟ مرتين من جانب اليمين وحي على الفلاح مرتين من جانب اليسار أو يقول حي على الصلاة مرة واحدة من جانب اليمين ومرة واحدة من جانب الشمال وكذلك يقال في حي على الفلاح على قولين والأول هو المشهور أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين مرتين وحي على الفلاح على اليسار مرتين وعمل الناس أكثرهم على هذا نعم نعم عبيد إيش؟ الصوت. لا التفاة في مكبر الصوت لا حاجة له الآن لأنه إذا التفت في مكبر الصوت ينخفض الصوت وأصل الالتفات من أجل أن يسمع أهل اليمين وأهل الشمال نعم لا هذا غلط لأن الرسول لم يأمر بها حتى نقول لا بد من فعلها على كل حال. وإنما كان بيان يفعلها والعلة فيها ظاهرة. أما وضع الأصبعين في الأذنين فنعم يكون في حال وجود الميكروفون وعدمه. نعم. إيه ما يقول بدعة. نحن لا نقول إن إنها بدعة. نقول لا شك أنها سنة لكن العلم بذلك أو الحكمة من ذلك هو أن يكون لكل من الجانبين حظ. من الدعوه وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرجح ان حي على الصلاة مره يمين و... على اليمين ومره على الشمال وكذلك حي على الفلاح. نعم. ايش؟ بل الانسان على نفسه قصيرة. يمكن ما تدري. ما عن أخوان الناس قد يكون مثلاً في ريح في ريح تؤذيه مثلاً وقد يكون مثلاً بعض الناس ما ما يتوقف نزول الفول إلا بعد ربع ساعه أو عشر دقائق المهم إن, إن حدث بشيء فقل له الأفضل إنك تبقى في المسجد وربما يرى أن أن صلاة الراتبة في البيت أفضل فيذهب ويصلي في في الراتبة. نعم. جواز ايش؟ لقولها على كل احيانه هو الا لو نظرنا الى لفظه قلنا ان يشمل هذا لكن لكن الهيئه ليست مناسبه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة والاستباره حال قضاء الحاجة كل هذا تعظيما للقبلة فذكر الله تعالى أولى أن يجتنب في هذه الحال يعني اجتنابنا استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تكريم الكعبة كذلك أيضا اجتنابنا الذكر تعظيما لله عز وجل
1: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاب قوله رحمه الله
0: قول النبي اصح يعني اولى بال... 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 بالاتباع والاخذ. ولا لا اقول ليس هذا المقام مقام تصريح او تضعيف بالنسبه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام و... وقول عيب ولكن المراد اصح يعني اولى بالاتباع.
1: حدثنا ابو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا.
0: الشاهد قوله فما فاتكم فأطلق الفوات على ما فات من الصلاة ومن المعلوم أن الإنسان إذا قال فاتت من الصلاة ليس معناه أنه متهاون بها حتى نقول إن هذا مكروه بل هو مخبر عن الواقع أنها فاتت قد تفوت الصلاة بالنسبة للجماعة وقد تفوت الصلاة بالنسبة للوقت كما لو لم يقم من النوم إلا بعد طلوع إلا بعد خروج الوقت وما أشبهها